1: 8 horas 4 quatro minutos na Grande Belém. Olá, bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e do portal cultura.com.br. Estaremos juntos até as 10 horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Kervo Janieri e a partir de agora você acompanha atualidades, prestação de serviços, notícias entrevistas, entretenimento e música, para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil. E você, ouvinte, pode fazer o programa com a gente, mandando sua mensagem para o número 985639937, 9937, ou se você quiser, pode mandar um e-mail para a gente para culturafm.com.br. Conexão Cultura, na 93,7. Fica com a gente nesta quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Vamos bater um papo sobre o cultivo sustentável de citros na Amazônia. Vamos falar também sobre o festival Guiri. E também o dia do contador de histórias. Na música, vamos saber um pouco mais sobre o novo lançamento da artista Patrícia Lia. Além disso, teremos os quadros de psicologia, economia e investimentos e também o bate-papo esportivo com Ivo Amaral.
0: Conexão Cultura
1: Vamos seguir aqui, 8 horas e 6 minutos. Hoje na história, dia 18 de março, em 1241, a Croácia é destruída pelos mongóis. Em 1766, o Parlamento Britânico revoga a lei do selo. Em 1865, o Paraguai declara guerra à Argentina. Em 1922, Mahatma Gandhi é sentenciado a seis anos de prisão. Tem mais para você aqui no hoje na história. Em 1989 é inaugurado o Memorial da América Latina em São Paulo. Daí, tá portanto, hoje na história, 18 de março. E a gente começa com o Skunk. vou deixar 8 horas e 7 minutos, bom dia para você.
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. 8 horas, 11 minutos, na Grande Belém. Muito obrigado pelo seu carinho, onde quer que você esteja, acompanhando a gente. Já nessa manhã, muito especial, dia 18, você ligado com a gente, quinta-feira. Então vamos lá, lockdown na nossa capital, na região metropolitana também lockdown no município de Abaitetuba e o município de Cametá também está em lockdown inclusive por falar em Cametá daqui a pouco a gente vai trazer informações a respeito porque depois do movimento aqui da capital e da região metropolitana do lockdown a gente também é, teve a informação do lockdown em Cametá e ontem veio também a informação do lockdown no município de Abaitetuba tá importante então As informações que a gente vai trazer daqui a pouco no nosso programa, você ligado com a gente, muito obrigado. Já já vamos trazer também informações atualizadas a respeito dos casos de Covid-19. Para você que acompanha aqui a nossa programação, também tem outras informações sobre estoque de medicamentos de intubação de pacientes com Covid-19 Para apenas 15 dias é a informação, a gente está apurando se realmente procede, mas já chama atenção em relação a essa situação toda. Aqui no nosso Conexão você vai saber sempre mais, sempre mais você sabe e também tem aquele bate-papo especial. Mas quinta-feira é dia da nossa coluna de psicologia e hoje falaremos com a Juliana Galvão sobre alternativas para lidar com o estresse durante a pandemia. Vamos conferir então.
2: Olá amiga e amigo do Conexão Cultura, sextou, opa, não, pera, quintou, quintou e eu quero te perguntar uma coisa importante Como tu estás? Como andam teus sentimentos e as sensações? Há um ano nós estamos vivendo a pandemia e ela trouxe diversas mudanças e alterações para nossa rotina É natural que em alguns momentos a gente esteja abalado, preocupado, angustiado Afinal, são perdas, dores, medos, incertezas. E pode ser que em algum momento tu te sintas muito triste, preocupado, vivas alguns picos de estresse e ansiedade. Esses picos, inclusive, de estresse e ansiedade, eles podem se manifestar de diversas formas. Batimento cardíaco acelerado, dificuldade para respirar, aperto no peito, até problemas para dormir, conseguir se alimentar podem ter relação com dificuldades emocionais e é nesse sentido que hoje eu quero te apresentar uma alternativa que pode auxiliar um momento difícil como esse, é a respiração. Existem diversas possibilidades, várias técnicas, mas hoje eu quero te propor uma técnica simples de respiração em que você vai usar a contagem de tempo. Como é que ela funciona? Você vai inspirar, você vai puxar o ar pelo nariz e vai expirar, você vai soltar o ar pela boca e você vai fazer isso de forma ritmada contando segundos. Quantos segundos, Juliana? Não existe um padrão. Eu vou te propor de 3 a 5 segundos. Se de repente você consegue um pouquinho mais, tudo bem. Mas vamos lá. Você vai inspirar, puxar o ar pelo nariz e vai soltar pela boca. Eu usei aqui 3 segundos e você vai fazer isso várias vezes. Então, em qualquer momento, em qualquer situação, pode ser em casa, pode ser na rua, em que você sinta algum pico de estresse ou algum sintoma de angústia, você pode fazer esse exercício de respiração isso pode te ajudar bastante. Existem outras possibilidades, também outras alternativas, mas eu quero te dizer que é essencial você procurar orientação com profissional, psicólogo, psiquiatra, para você ter um direcionamento para a tua qualidade de vida e saúde mental, em especial nesse momento de pandemia que a gente vive. Se cuide, não esquece da máscara, não esquece de higienizar sempre as tuas mãos. Juliana Galvão, para o Conexão Cultura.
1: 8 horas e 15 minutos. Muito obrigado a Juliana, Juliana participando com a gente da programação aqui da Rádio Cultura FM. É um prazer falar com você, Juliana. Volte sempre. Informações importantes nesse momento que a gente vive de pandemia. Não está fácil, não, mas... Sempre com essas dicas especiais a gente vai levando aqui e vai se virando, não é verdade? Olha, agora é hora do quadro Economia e Investimentos com a Fernanda Cabral, que também é outra que chega com a gente. Bem-vinda. Vamos falar então sobre a Fernanda Cabral. A Fernanda Cabral que vai trazer para a gente informações agora sobre os impactos do ciclo de elevação da taxa Selic. Você entende sobre isso? Então fique agora sabendo um pouco mais com a Fernanda Cabral participando com a gente do quadro Economia e Investimentos aqui no nosso Conexão.
3: Olá, eu sou Fernanda Cabral e a partir de hoje, toda quinta-feira, no programa Conexão Cultura, estarei aqui participando do quadro Investimentos e Finanças para dar dicas e informações importantes sobre o mercado financeiro, além de apresentar soluções financeiras para que o ouvinte Cultura FM me as melhores decisões para os investimentos em negócios pessoais e empresariais. No programa de hoje falaremos sobre os impactos da taxa Selic, que após passar por sucessivos cortes e chegando em sua mínima histórica de 2%, voltou a ter a sua primeira alta desde 2015. Segundo o boletim focos do Banco Central. Espera-se que 2021 encerre a taxa básica de juros brasileira em 4,60%. Mas quais impactos serão refletidos para todos nós? Os principais impactos dessa alta serão percebidos no aumento do custo do financiamento para a habitação e para as empresas, por exemplo. Aumento do rendimento das aplicações mais seguras, como o Tesouro Selic, poupança, embora ainda tenhamos juros reais negativos. Isso porque a inflação tem superado os juros das aplicações consideradas mais tradicionais. O aumento também da dívida pública, que através da emissão dos títulos públicos federais, onde boa parte tem correção pela taxa Selic e com isso há um déficit no orçamentário para a União redução do consumo, dinheiro mais caro, menos crédito e os brasileiros compram menos, o que força a redução ou congelamento dos preços das mercadorias. Bom, com isso encerramos o nosso quadro de investimentos e finanças do programa Conexão Cultura. Espero que tenha gostado se gostou, acesse o nosso site www.fatocapital.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, arroba fatocapital. Até logo.
1: Muito obrigado pela participação aí então da nossa querida... Sempre participando com a gente, mas agora de forma efetiva, a Fernanda Cabral com o quadro Economia e Investimentos com a gente aqui no nosso Conexão Cultura. 8 horas e 18 minutos agora. Obrigado pelo seu carinho, onde quer que você esteja participando com a gente, seja aqui na capital Belém, seja na região metropolitana, seja no nosso interior do Estado. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre as medidas também de lockdown lá no município de Abaitetuba, a situação não está fácil lá também e a gestão municipal então optou a paralisar as atividades não essenciais. Então você que está ouvindo aqui o nosso programa, a gente já já vai trazer informações de Abaitetuba e já já vou trazer para você também informações sobre a chegada de doses de vacina aqui na capital Belém pelo governo do estado que já começa a distribuir para outros municípios e também os casos Atualizados de Covid-19 Mas vamos para o município de Cametá Onde a gente conversa agora com o gestor municipal Vito Cassiano Porque Cametá também entrou Com medidas restritivas Lockdown lá no município de Cametá Eu já estou com o prefeito já na linha Prefeito, muito bom dia Tudo bem com você?
4: Muito bom dia meus amigos É um prazer aqui estar dando esse esclarecimento Aqui para vocês
1: Vamos lá, prefeito Vitor Cassiano, do município de Cametá. Prefeito, é, foi aqui decretado na capital Belém, na região metropolitana, um lockdown que é uma medida, assim, muito séria. É o fechamento mesmo das atividades não essenciais para tentar conter o avanço da Covid-19 e isso foi feito através de um estudo, né? Porque a questão da procura para os leitos estava muito grande. E Cametá também foi anunciado, você, inclusive, nas redes sociais, falando a respeito também né? de um possível colapso na questão dos atendimentos da saúde. E por conta disso, né? você optou também em decretar lockdown no município. Já estamos no segundo dia. Fale para a gente. Como é que hoje é o atual cenário no setor da saúde no município e também dessa medida que foi tomada por parte da gestão municipal?
4: Então, nós, ah, diante de um cenário de aumento significativo no número de casos de pacientes hospitalizados com Covid, nós identificamos a necessidade e assim como na região metropolitana, decretar o lockdown, editar um decreto com medidas restritivas, permitindo apenas o uso e a abertura de serviços essenciais à população. Os outros serviços estão funcionando via delivery. A ah, Cametá tem uma feira livre de grande porte, uma grande circulação de pessoas. Nós implementamos barreiras sanitárias. nas nas entradas da cidade, tanto na BR-422, quanto na Vila de Carapajó, que é o principal acesso à cidade de Cametá. E estamos focando em trabalhar da atenção básica com a montagem de três centros de referência de atendimento em Covid, incluindo uma unidade móvel que faz atendimento de forma itinerante de Covid nas vilas. Ah, Segundo os especialistas, tratar a doença já no estágio inicial, inibe com que os pacientes agravem e venham a ter que utilizar a internação de um leito hospitalar de maior complexidade. A metáboa também possui uma peculiaridade muito grande, de de, diante da necessidade dos pacientes que estão internados em estado grave na UTI, precisarem fazer hemodiálise, a necessidade de transferir pacientes a Belém é grande. Quando o sistema da região metropolitana entra em colapso e acontece que a maior parte dos leitos ficam ocupados, a gente tem dificuldade nas transferências. Então, a medida restritiva ela é uma alternativa para que a população não
1: se contamine. Certo. É o Outro fator, prefeito, também que você falou em relação não só à questão da retirada desses pacientes para chegar até aqui a capital Belém, mas a questão também que Cametá... É praticamente várias cidades numa só, porque você tem o município, a sede do município, mas do outro lado você tem várias outras localidades, vilas, que têm uma proporção muito grande de pessoas e que precisam também de atendimentos, né?
4: Isso aí, o município de Cametá é o oitavo maior município do estado em número de população. Nós somos mais de 140 mil habitantes. Aqui nós possuímos um hospital, que é o Hospital Marilac Filantrópico, com 110 leitos. Possuímos aqui uma UPA, ah, onde temos aí 20 leitos. E possuímos aqui o Hospital Regional de Cametá, com 50 leitos, que é o hospital que atende referência para Covid na região. Então, acaba que nós temos poucos leitos para atender uma região do Baixo Tocantins, com cinco municípios, Mocaju, Babaião, Limoeiro do Ajuru, Oeiras do Pará, Oeiras. Limoeiro do Ajuru passa por uma situação difícil e acabam tendo que mandar os pacientes do município de Limoeiro para Cametá e isso acontece que faz com que os leitos se tornem poucos e logo sobrecarrega o sistema de regulação de internação hospitalar. É muito difícil a situação que Cametá passa hoje, nós temos mais de 6.200 casos notificados de Covid. Pacientes internados hoje já somam aproximadamente 40 internações, então logo, logo, se a doença continuar nesse ritmo, nós vamos ter dificuldades para internar pacientes. Nós já tomamos a medida de ir até os hospitais, verificar a forma de ampliação de novos leitos, estamos trabalhando muito para contornar o Covid, mas é importante que a população entenda a dificuldade que é um recontágio e esse segundo pico dessa doença. Essa doença, dessa vez, diferente da vez passada, ela não manifesta sintomas aparentes e, claro, já na fase inicial. Então, o paciente fica doente, a doença fica ali incubada, contaminando outras pessoas quando não há a medida de restrição e ela agrava muito rápido já requerendo uma unidade de internação hospitalar que hoje é, Belém sofre com falta de leitos, outros municípios e Cametá, infelizmente, se encaminha para isso.
1: Prefeito, para fechar aqui, a participação, a parceria com o governo do Estado em relação a essas políticas para tentar minimizar esses impactos aí em Cametá e também a questão do pacote econômico que também Cametá com o decreto de lockdown também passa a várias pessoas terem direito de buscar esse auxílio do Renda Pará e tantos outros anunciados pelo governo do Estado.
4: Então, é, a população é, autônoma que depende de estar fazendo ali a sua venda, seus bares, restaurantes, as pessoas que dependem do fluxo do setor de serviço também, são diretamente impactadas por essas medidas restritivas. É muito importante a atitude do governador em olhar para essas pessoas. Nós, com certeza, estamos aderindo ao pacote e Cametá, assim como outros municípios, receberão esse benefício que dará condições da população minimamente ter essa condição de sair dessa crise, de passar por esse momento difícil como uma forma mais humanizada de receber ali apoio do governo do Estado.
1: Então, valendo sete dias, o decreto municipal, além também do decreto estadual que ainda vale, a partir daí será feito um estudo, pode ser que possa se prorrogar ou tudo está sendo ainda planejado, organizado e observado, prefeito?
4: Nós, aqui no município, a Secretaria Municipal de Saúde, ah, juntamente com as outras secretarias, estamos utilizando como parâmetro para a tomada de decisão os boletins epidemiológicos locais. Então, há uma observação clara de que a doença está aumentando ah, no município, nós eh, estamos testando a população que busca atendimento nos postos de saúde, também na nossa UPA, assim como todos os pacientes que sofrem internação hospitalar, e há, sim, um aumento considerável no número de casos, inclusive recontágio. Então, o decreto de lockdown por sete dias, ele visa frear essa aceleração no número de casos. Possivelmente há, sim, a possibilidade da gente estender o decreto por mais sete dias, mas vale lembrar que apenas a epidemiologia, com os seus números e estatísticas, pode nos dar uma clareza da situação da doença. Mas de nada adianta o poder público fazer a sua parte se a população não compreender de que é necessário manter o distanciamento social, uma outra situação que ajuda, e o município está tomando inclusive ações de
0: levar
4: a vacina até a casa da população idosa Cametá é uma região que tem um número significativo de ilhas que cercam aqui a sede do município quase que 40% da população reside nas ilhas, mais de 60% da população cametaense reside na zona rural do município e a Secretaria de Saúde também está buscando é, levar, através de voadeira, equipe, de agente comunitário de saúde, a vacina na casa dos idosos que residem nas ilhas de Cametá. Estamos vacinando nos postos de saúde, todas as vacinas que são enviadas pelo governo do estado são direcionadas aos grupos específicos e devemos manter ainda esse distanciamento, esse isolamento, pois é ele que vai nos ajudar a passar por esse momento difícil sem grandes danos à população, mas infelizmente algumas perdas, elas são irreparáveis
1: Tá certo, prefeito Vitor Cassiano, muito obrigado pela sua participação, te desejo boa sorte que tudo possa, com essas medidas, é, voltar aos poucos à normalidade no município, a gente vai ficar acompanhando aqui da capital Belém, obrigado pela sua participação, tá bom?
4: Muito bem, tchau, tchau
1: Valeu, até, portanto, então, as informações de Cametá, não, nada boa por conta dessa questão do lockdown, mas ficou a mensagem, então, que é, é importante, né, cada um fazer a sua parte, respeitar o que estabelece, portanto, lá o decreto. E daqui a pouco eu vou trazer informações, porque também, olha só, Altamira agora no Pará fica sem leitos de UTI e deixa também mais rígidas as restrições de circulação de pessoas, daqui a pouco a gente vai trazer essas informações, também tem informações lá de Abaitetuba em relação ao lockdown, vários municípios no interior do estado, indo também buscando formas de fechamento da cidade para tentar conter o avanço da Covid-19, a gente levando para você informações aqui no nosso Conexão Cultura, 8 horas e 30 minutos vou fazer intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais conexão para você
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. As
5: culturas africanas e afro brasileira A luta contra o preconceito e o racismo. A preservação do meio ambiente e o respeito aos direitos humanos. A Xé Pará, a voz negra no seu rádio. Um programa do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEMPA. Toda quinta, nove da noite, aqui na Cultura. Apoio Cultural
0: Bampará. Onde tem Pará, tem Bampará. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 8 horas e 32 minutos na Grande Belém, já já vou trazer informações sobre vacinação de pessoas com 68 e 69 anos em Belém, que vai ocorrer em 16 lugares. Já já vou passar a lista aqui para você já ficar atento. Tem muita gente buscando se vacinar é, em vários pontos de Belém, postos de saúde, gente. Fique ligado nas informações corretas, oficiais, para você não sair por aí batendo perna. Somente quando chega a vacina ou quando tem a vacina que tanto a Prefeitura de Belém como outros municípios anunciam a vacinação. Aí você sai da sua casa com segurança, vai lá, aí você tem que verificar se você está enquadrado nesse público. Nesse caso, agora daqui a pouco eu vou te passar a informação sobre as pessoas com 68 e 69 anos, tá bom? Então é importante você ficar aí acompanhando as informações aqui na Rádio Cultura ou buscar outras informações, mas que sejam oficiais. O Estado do Pará é o sétimo lugar em produção de laranjas e o segundo lugar em produção de limões. Mas, apesar dos bons números, ainda deixa a desejar no quesito tecnologia. Quem vai falar mais sobre isso com a gente é o Fábio Gurgel, doutor em genética para melhorar plantas. Fábio, muito bom dia para você, tudo bem?
6: Bom dia, Ranieri, tudo bem. Saúde também aos ouvintes da Rádio Cultura.
1: Pois é, a gente lendo aqui, onde o estado do Pará, né, o sétimo lugar na produção de laranja, o segundo lugar em produção de limões, mas quais as vantagens do solo paraense em relação aos outros estados? Isso justifica o bom desempenho em produção cítricos?
6: É, aqui o estado do Pará, ele tem uma condição sujêneris, que permite, né, em função da grande quantidade de chuva e temperaturas elevadas, por estar localizado próximo à região do Equador, né, da terra, em que essas condições de clima e solo favorecem o cultivo de cítricos. E isso faz com que o Pará se destaque em relação aos demais estados da região norte, sendo responsável por 80% da laranja né, que é produzida aqui na região, e também ficando em segundo lugar na produção de limão em todo o Brasil.
1: Isso é muito bom, isso é muito bom na questão do que a gente vê do solo. Claro que precisa melhorar muito, e como eu disse aqui, o fator da tecnologia, ela é muito importante. Mas eu pergunto para você, é, por gentileza, Fábio, qual a situação do Pará no mercado de citros nacional? Qual a situação hoje, nesse momento, assim, para a gente fazer uma análise assim, da real situação do nosso estado do Pará na participação desse mercado?
6: É, o Pará ele fica oscilando entre o sexto e o sétimo lugar na produção nacional de cítricos. Né? Ele, ele Ao longo dos anos, ele vem crescendo nesse ranking e também é, graças à adoção dessas tecnologias, que, né, essas tecnologias da Embrapa que nós relacionamos, estão é, associadas à utilização e materiais genéticos superiores e boas práticas de manejo né, do solo.
1: Ah, entendi. Legal. Mas vamos lá então. Quais as tecnologias a Embrapa está promovendo para ajudar nessa produção? Como é que anda essa parte tecnológica?
6: Certo. É, é o Ministério da Agricultura ele lançou em 2000 uma instrução normativa, né, número 48 Que foi notada em 24 de setembro de 2013 Que é, orienta aos produtores é, a deixarem aquele sistema de produção de mudas de chão Para utilização de produção de mudas em viveiro telado Isso permite uma grande evolução na formação dos nossos pomares Para que você tenha pomares sadios, você tem que ter mudas sadias então, a utilização de mudas, o cultivo de mudas protegidas em viveiro telado, é, evita a propagação de doenças no pomar. Uma outra tecnologia é a utilização de diversos genótipos, né, que nós chamamos de genótipos, materiais genéticos, de copa e de porta enxerto. O citricultor ele sabe que para a gente produzir uma mudinha, seja de laranja, seja de limão ou tangerina, a gente precisa de duas plantas uma que vai ser o porto enxerto, o cavalo, que é aquela parte do caule e da raiz, e nessa parte nós vamos enxertar uma gema que vai formar uma copa, seja de laranja, limão ou tangerina. Então o estudo da Embrapa é justamente isso, é você testar várias combinações entre copa e porta enxerto para descobrir quais são aquelas mais adaptadas aqui no estado do Pará e adaptadas né, às condições de clima, de solo, principalmente porque os cultivos aqui não são irrigados, né? nós não temos ainda pomares que produzem o ano inteiro, e essas combinações que nós estamos avaliando, ela permite ampliar, digamos assim, a produção ao longo do ano, que é sazonal atualmente, e também se você tem essas combinações de mudas padrões, mais sadias, você vai ter um pomar mais sadio, que você vai gastar menos né, com produtos químicos para combater pragas e doenças, você vai economizar, e também é, a produção vai ser maior, né? porque você vai ter um pomar mais padronizado, mais uniforme, e isso vem se já vem acontecendo atualmente no estado, a gente percebe isso.
1: É muito caro hoje para você conseguir virar aí um, um produtor de, de laranja, limões, é, a tecnologia, o produto para você... É, começar a fazer essa produção toda, ou dá para começar com uma pequena quantidade e ir melhorando, como você disse, através da tecnologia, de auxílio técnico, essa produção?
6: É, muito obrigado pela pergunta, essa é uma pergunta que sempre fazem para a gente, porque só para fazer um comparativo e responder a sua pergunta, é, no estado de São Paulo, que é o maior estado produtor de cítricos do Brasil e com A ciclicultura moderna, adotando tecnologias, começou com apenas três viveiros, algumas décadas atrás, né? três viveiros nesse padrão que que eu já expliquei. Hoje no Pará, nós temos quatro viveiros já utilizando esse padrão tecnológico, então nós temos um grande potencial de chegar lá. E a ciclicultura paraense, nós temos grandes produtores, mas é basicamente associada ao pequeno produtor, ao agricultor familiar. Então hoje, esses pequenos agricultores, eles têm acesso a muda e, e de qualidade com tecnologia genética superior, né? então ele pode adquirir nesses viveiros com planejamento, né? porque hoje nós tem, estamos tendo uma demanda muito grande, e se o produtor quiser comprar hoje, ele não vai encontrar essa muda. Mas se ele se planejar daqui a um ano para o próximo plantio, né? para o próximo safra ele com certeza vai se planejar e vai adquirir. Então, a agricultura, a citricultura aqui no, no estado do Pará em toda a região norte, ela é vinculada a pequenos produtores. Então, é, aquele pequeno produtor que antes adquirir aquela muda de chão, desuniforme, né, que, que você arranca aquela muda e a, a raiz vem toda cheia de doenças para levar para o seu pomar, o mesmo valor que ele adquiria aquela muda, ele pode comprar uma muda melhor, certificada, né, geneticamente com qualidade, e isso vai permitir ele manter a sua produção com a qualidade. né. É importante também ressaltar que esses pequenos produtores podem renovar os seus pomares, né, praticando uma cultura, uma uma ciclicultura que nós chamamos de sustentável. Ele não vai precisar desmatar novas áreas para plantar esses esses novos materiais. Ele vai renovar o seu pomar, na mesma área que ele tinha um pomar que produzia pouco, ele vai ter essa possibilidade.
1: É, Fábio, aqui na nossa região, o estado do Pará, é, como é que anda esse comércio? O mercado interno, ele absorve essa produção dos nossos agricultores familiares que já estão aí na atividade, como você disse. É, há também já exportações para outros estados. Como é que está essa questão do comércio, da compra, da venda aqui na nossa região?
6: Certo. É, Hoje, a produção de cítricos no estado do Pará, ela é exportada para outros estados como Maranhão e até sul do Brasil. A produção aqui é concentrada entre dois ou três grandes produtores de cítricos, que destinam parte desses frutos para o mercado de outros estados. Aqui no Pará também, existem dois polos cítricos, no Capitão Poço, né, que é concentrado lá, o principal, que é circundado pelos municípios de Garrafão do Norte, Iritu, Esperança do Piriá e Ourém, e também que é um grande produtor de laranja, e também um segundo polo, o citrícola, que fica naquela região de Santarém, eh, no município de Monte Alegre e Alenquer, que lá é a grande produção de limão, e aquela produção já foi exportada também para outros países, principalmente da Europa. Mas eh, toda essa produção não abastece o ano inteiro a necessidade do consumidor paraense né? não abastece. Nós não temos laranja um ou inteiro, limão é mais, é mais subido Isso então, o que, é que acontece? Acontece isso gera um certo risco de você é, introduzir frutas de outros estados que tenham doenças, né? E, e além de, da questão econômica, né? Porque se você tivesse uma certa autonomia, uma autossuficiência da produção de laranja aqui no estado. É, você pensaria, você daria emprego mais às pessoas aqui os agricultores os agricultores os agricultores familiares eles também têm a possibilidade de comercializar é, em feiras né, nesse momento aqui de pandemia existem muitos é, agricultores familiares que estão fornecendo aquele aquele comércio de entrega direto ao consumidor né? até você pede pelo aplicativo é, pela pelo um aplicativo do celular e você recebe direto do produtor, então eles têm aquelas feirinhas, é, aqui em Belém, nos condomínios, tem muitas feirinhas que o produtor vai direto lá no condomínio e traz a sua produção. Então, existe tanto os grandes produtores que comercializam para outros estados, como é, os pequenos produtores que fazem esse comércio direto na porta do consumidor. Nós também temos aqui no estado um, uma produção de laranja orgânica, que adota esse cultivo sustentável de citros, né, tem utilizar utilização de agroquímicos, com a incorporação de resíduos vegetais, que faz, diminui o custo para o produtor e gera um produto de uma qualidade até com preço agregado maior, né? porque hoje a demanda por produtos saudáveis, né? orgânicos, vem crescendo bastante.
1: Então, podemos dizer que hoje o cenário é positivo, ele pode melhorar, claro, com a ajuda de políticas públicas, a questão do melhoramento na tecnologia, também nas técnicas né, desse manejo do plantio, da colheita. Ou seja, o cenário é positivo se tiver essas políticas aí a favor também para quem vai começar ou para quem já está também cultivando, não é isso?
6: Com certeza. Eu tenho observado... a adoção dessas tecnologias vem crescendo pouco a pouco aqui no estado do Pará e e é importante informar que nosso nosso polo citrícola aqui no estado é uma referência para todos os demais estados da região norte, então o que nós fazemos aqui dessa adoção das tecnologias né? hoje nós prestamos assistência a outros estados como Roraima que vem é, se inspirando aqui no, no, no Pará, nos escolas citrícolas, para desenvolver uma citricultura moderna, né, que vem adotar essas combinações é, copa, porta enxerto. Também existem estudos, é, outras tecnologias da questão ambiental, né, que é a, a utilização de cobertura vegetal para controlar aquelas plantas que crescem no meio é, das linhas de, de laranja, seja de limão, né? A, porque essa cobertura vegetal, ela permite a proteção do solo, ela permite a reciclagem dos nutrientes e é um serviço ambiental, porque num período crítico, né, quando nesse período de chuvas, a gente sabe que o agricultor sabe que o mato cresce muito nas entrelinhas de cultivo, então essas plantas deixam de ser daninhas e se tornam companheiras, porque permite a incorporação de toda essa biomassa né, é, no solo. Então o produtor ele vai economizar, com a aquisição de adubos, né, porque vai permitir essa incorporação de macronutrientes, seja nitrogênio, fósforo, potássio, com a utilização dessa vegetação que é plantada na na entrelinha dos cítricos.
1: Tá certo, doutor Fábio Gurgel. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, por trazer essas informações importantes. A gente fica otimista porque, nesse momento de pandemia, né, esse tipo de comércio, esse incentivo ao pequeno produtor que busca essa renda familiar é muito importante, tá bom? Obrigado pela parceria, sempre de sucesso aqui com o Conexão Cultura Embrapa e Rádio Cultura FM também, tá bom?
6: Muito obrigado pela oportunidade, Ranier, e desejo muita sorte para
1: todos. É isso. Está aí, portanto, informações sempre precisas aqui no nosso Conexão, 8 horas e 46 minutos. Obrigado pelo seu carinho, onde quer que você esteja. Deixa eu já trazer essa informação para você: a vacinação de pessoas com 68 e 69 anos aqui na capital Belém, que vai ocorrer em 16 lugares. Então vamos lá, para você que acompanha aqui. Na tarde de ontem, então quarta-feira, chegou em Belém mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. São no total 117.400 doses da CoronaVac, do Sinovac, imunizante desenvolvido no Brasil pelo Instituto Butantan. Essa é a oitava remessa recebida pelo Pará, contabilizando. Já mais de 660.040 doses enviadas pelo Ministério da Saúde. O novo lote vai reforçar a quantidade de vacinas para os grupos é, de acordo com o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, segundo ressalta o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho. Então, portanto, secretário falando a respeito né, da disposição aqui na capital Belém dessas Doses. A capital paraense recebeu mais de 24.580 doses de vacina no combate à COVID-19, que vai contemplar as faixas de 68 e 69 anos. As informações foi divulgada pelo próprio prefeito de Belém é, ontem pelas redes sociais. O calendário com os dias que os idosos nessas idades serão vacinados foi divulgado Também uma rede social do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. De acordo com a publicação, os idosos com 69 anos serão vacinados no próximo sábado, dia 20. Já o público de 68 anos receberá a primeira dose do imunizante no próximo domingo, dia 21. O Diário Oficial do Município de Belém publicou a lei que permite à gestão municipal integrar o Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras. Então, portanto... né, Já está incluída a capital Belém, então, nesse consórcio que vai possibilitar o município comprar vacinas contra a Covid-19, além de permitir a aquisição de medicamentos, insumos, serviços e também equipamentos na área da saúde. Então, vamos lá. Para você né, que já ficou curioso, onde que eu posso tomar vacina no sábado, no domingo? né, Eu que estou com 68, 69 anos, então anota aí direitinho para você não se perder teremos vários postos de vacinação na Aldeia Cabana, na Avenida Pedro Miranda, lá no bairro da Pedreira, também no Caça Azul, na Avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, no Colégio do Carmo, na Travessa Dom Bosco, no bairro da Cidade Velha e na Escola de Enfermagem da UEPA, na Avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, lá você vai encontrar. Também no estacionamento das obras sociais da Basílica, na entrada pela Gentil, lá no bairro Nazaré. Também na Fibra, que fica na Avenida Gentil, no bairro Nazaré. Também na Fumbosque, que fica na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no distrito de Oteiro. Também no ginásio Mangueirinho, na Avenida Augusto Montenegro, lá no bairro do Mangueirão. Também na Igreja do Evangelho Guadragulá, que fica na Barão de Garapé-Miri lá no bairro do Guamá, também na paróquia São João de Nossa Senhora das Graças, que fica no distrito de Quaracy na UMS Caranduba que fica no distrito de Mosqueiro, você vai encontrar também vacina lá, também na Unama, que fica na Avenida Alcino Cassela, também na Unifamás, na Avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto. Na Universidade Federal do Pará, campus Guamá, também você vai encontrar vacina lá. E na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, Rotary. tá? Aí, portanto, 16 postos de vacinação para você que vai tomar a vacina. Então, que está nesse público com idade de 68 e 69 anos. Portanto, no próximo sábado e domingo acontecerá essas vacinações aqui na capital Belém. 8 horas e 50 minutos, você ligado com a gente. Vamos girar aqui com informações com os nossos colegas da Rede Cultura de Comunicação. O programa Bora Belém segue com pagamentos. O Marcos Aleixo tem para a gente mais informações.
7: O programa de renda cidadã Bora Belém, desenvolvido por meio de uma cooperação entre o governo do Pará e a Prefeitura de Belém, já repassou mais de R$ 37 mil a 83 famílias em situação de vulnerabilidade até esta terça. Os pagamentos realizados por meio do Banco do Estado do Pará foram iniciados em 8 de março e fazem parte do planejamento estadual na assistência para amenizar os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus. O benefício de até R$ 450 é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, de acordo com três faixas. Na primeira, mulheres com filho receberão R$ 150,00, com dois ou três, R$ reais e com quatro ou mais filhos terão 400 400,00. R$ reais. Os beneficiários são registrados pela Fundação Papa João 23, Fumpapa, vinculada à Prefeitura de Belém, que identifica famílias da capital que não estão recebendo nenhum tipo de auxílio governamental e mesmo sem precisar se cadastrar tem direito à renda cidadã. A meta é que inicialmente sejam beneficiadas quase 9 mil famílias da capital. O governo do Pará e a Prefeitura de Belém investem cerca de 60 milhões no programa. Para a confirmação do cadastro, você deve ligar para 162 da Fumpapa ou somente após a comprovação do cadastro, você deve se deslocar até o Bampará para receber este benefício. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado Marcos Aleixo, 8 horas e dois minutos agora na capital Belém, você ligado com a gente, você pode participar inclusive do nosso programa, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o trinta ou se quiser pode mandar um e-mail para a gente, para Olha, Olhem Altamira, Sudoeste do Pará, o Comitê Municipal contra a Covid-19 definiu, ontem, quarta-feira, dia 17, medidas mais rígidas de combate à pandemia no município. Entre as medidas estão a proibição de circulação de pessoas pelas ruas no horário entre 19 horas e 5 horas da manhã. Reuniões públicas com mais de 10 pessoas também estão proibidas. Aulas presenciais estão suspensas. Segundo as novas medidas, o comércio terá horário de funcionamento restrito e a venda de bebidas alcoólicas está proibida, inclusive por serviço de entrega. O Hospital Regional Público da Transamazônica, que atende a região, não tem mais vagas de unidade de terapia intensiva UTI. Os municípios de Brasil, Medicilândia e Vitória do Xingu também adotaram as medidas. As cidades encaminhavam parentes para o Hospital Público da Transamazônica para tratamento da Covid-19. Então, para você ver aí que várias pessoas né, que estão procurando lá atendimento não tem mais leito. Então, portanto, a Prefeitura também de Altamira e outras prefeituras em torno, como eu falei, municípios de... Medicilândia, Vitória do Xingu, também né, de Brasil Novo adotaram, então, essas medidas mais rígidas em relação a essa situação toda para combater a Covid-19. Olha, já foi publicada no Diário Oficial a lei que permite que a Prefeitura de Belém comprove né, e compre, de fato, vacinas para a Covid-19. O novo cronograma de vacinação para as pessoas com 68 e 69 anos será sábado e domingo na capital. A gente falou agora há pouco, mas agora o João Paulo Seabro está ao vivo com a gente e vai trazer mais informações detalhadas a respeito da vacinação e também da publicação no Diário Oficial, onde a Prefeitura de Belém pode comprar vacina. É isso, João Paulo. Bom dia para você.
8: Olá, bom dia, Kelvin Janieri. Bom dia também para os ouvintes do programa Conexão à Cultura. É isso mesmo, é, inclusive como você estava falando ainda agora, dessa publicação no Diário Oficial, é, nós vamos dar mais alguns detalhes também sobre essa questão da vacinação, é, realmente é, enfatizando aqui para as pessoas que estavam esperando essa faixa etária de 68 a 69 anos. E realmente já foi publicada no Diário Oficial do Município de Belém essa lei que permite a gestão municipal, ou seja, a Prefeitura, fazer parte desse consórcio nacional de vacinas das cidades brasileiras, que está sendo conhecido pela sigla CONECTAR. A lei é a de número 9.666 e possibilita que o município compre as vacinas contra a Covid-19, além de permitir a aquisição de medicamentos, insumos, serviços e equipamentos também na área da saúde. E essa lei prevê que a atuação do consórcio corresponde à área de abrangência dos municípios que o compõem. Isso quer dizer que até o momento ele vai atuar em em 2.457 municípios brasileiros, incluindo aqui a nossa capital, Belém. Essa lei foi enviada pelo Executivo Municipal na segunda-feira passada, foi apreciada e já aprovada pela Câmara de Vereadores de Belém, inclusive como nós falamos ontem, e essa publicação também estabelece a fonte de receita do consórcio que inclui as verbas dos próprios municípios, dos municípios não consorciados através de um convênio ou contrato e repasses a nível estadual e federal, doações de pessoas físicas e jurídicas, entre outros recursos que serão utilizados para a compra dessas vacinas e desses outros insumos nesse combate à Covid-19. E vale lembrar que uma Assembleia Geral de Constituição do Consórcio para definir as diretrizes desse consórcio deverá ser realizada conforme prevê a lei e a reunião está prevista para o próximo dia 22 deste mês, de março e, devido à pandemia, será de uma forma virtual. E nela também serão definidos o representante legal do consórcio e a diretoria, que serão eleitos para um mandato de dois anos, ainda que o consórcio não tenha um prazo de duração. E lembrando, realmente, como você falou ainda agora, que Elvis, que, no sábado e no domingo, ah, os idosos de 68 e 69 anos já serão beneficiados, então... Boas notícias aqui para a capital, Belém. É com você no estúdio, Kelvis. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, João Paulo. Daqui a pouco você volta com outras informações ao vivo, participando com a gente aqui do Conexão Cultura. 8 horas e 57 minutos. Já já vou trazer para você os dados atualizados de casos de Covid-19 aqui no nosso estado do Pará. Em até movimenta crédito rural em Monte Alegre. Atamires Nicolau tem mais informações para a gente.
9: O Escritório Local da Emater de Monte Alegre, na região oeste estadual, elaborou projetos de crédito rural no valor de aproximadamente um milhão e meio de reais no período de janeiro a março de 2021, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Todos os financiamentos foram efetivados pelo Banco da Amazônia. Mesmo diante do grave cenário de pandemia da Covid-19, a equipe técnica consegue levar ao produtor recursos que possibilitam a melhora da atividade agrícola agropecuária e o incremento na produção de alimentos. Atualmente, as ações da EMATER em Monte Alegre alcançam 86 comunidades e mais de 926 famílias de agricultores locais. De acordo com o Núcleo de Supervisão Estadual da EMATER, a expectativa para 2021 é superar 100 milhões de reais em, finan- em financiamentos de crédito rural em todo o Pará. Tamiris Nicolau, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Tamires. 8 horas e 59 minutos agora. E o Pará registrou no boletim desta última quarta-feira, ontem, dia 17, mais 135 mortes provocadas pelo novo coronavírus, além de 2.914 novos casos de Covid-19. Agora o Estado chega a 390.874 casos de Covid-19, E 9.634 mortes, 9.634 mortes paraenses, né, pessoas que perderam suas vidas. De acordo com a CESPA, foram registrados 395 novos casos e 37 óbitos nos últimos 7 dias, além de 2.519 casos e 98 óbitos ocorridos em dias anteriores. O Pará possui, até então, 363.932 recuperados, 66.098 casos descartados e 1.918 casos que estão em análise. Em relação à ocupação de leitos na rede estadual, o Pará tem 62% dos leitos clínicos e 78% das unidades de terapia intensiva UTI ocupados. Aí, portanto, então, as informações atualizadas dos casos de Covid no estado do Pará. Nove horas em ponto na Grande Belém. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Conexão para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
10: Só ficaram as lembranças.
0: Música Popular Brasileira.
10: Esta canção não é mais que mais uma canção.
0: Cultura FM 93,7. Posse
10: uma declaração
5: de amor. Idosos que têm problemas crônicos como pressão alta, problemas cardíacos ou diabetes, correm maior risco de desenvolver a forma grave da doença. Pessoas com febre, tosse e dificuldade para respirar devem procurar orientação médica o mais rápido possível. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas, dois minutos na Grande Belém. Bom dia para você. Quinta-feira, estamos em lockdown, aqui na capital paraense, região metropolitana. E agora a gente acompanhando a Baitituba, Cametá, também medidas mais rígidas. Lá em Altamira, nas cidades vizinhas, a situação está complicada, mas é isso. Cada um precisa fazer sua parte. Daqui a pouco vou trazer a informação que o Amapá também amanheceu em lockdown para combater o avanço da Covid-19. O nosso estado vizinho aqui é Amapá também em lockdown. Vamos trazer mais convidados. Dia 20 de março é o dia do contador de histórias. E entre os dias 20 e 24 estará acontecendo o primeiro festival Guiri. A programação estará repleta de histórias e também interpretações. E quem vai falar mais sobre Esse evento, por telefone, é o contador de histórias, Gatulo Gutierrez, acho que é esse o nome do rapaz, diferente, hein? Bom dia, tudo bem, amigo?
6: Bom dia, Kelvin. Bom dia a todos da Conexão Cultura, a todos os ouvintes, muito bom dia.
1: Obrigado, obrigado, obrigado pela participação aqui no nosso Conexão Cultura. Vamos lá, o que... Para as pessoas que acompanham, a gente está falando aqui durante essa semana, em algumas atividades, mas de fato, o que é um contador de histórias? Explica para a gente aí, por gentileza.
6: Kelvin, o contador de história é aquela pessoa que utiliza da oralidade da palavra para encantar e transmitir conhecimento através das narrativas fantásticas, né? que trabalha essa a questão da imaginação, né, que que valoriza a nossa tradição oral. Esse é o contador de história, que encanta as pessoas de qualquer idade pela oralidade.
1: Pronto, então já está explicado aqui no nosso Conexão Cultura. Bom, é... Fala para a gente um pouco desses eventos aí, então, portanto, entre os dias 20 e 24, vai estar acontecendo então esse festival, explica para a gente como é começou esse festival, como é que está sendo organizado, por gentileza.
6: Bom, o Festival Guiri, né, que é o primeiro festival de contadores de história, ele é lá de Rondônia, e ele abriu esse edital para todos os vários contadores do Brasil todo, onde foram 266 inscritos e 25 selecionados. É, então, são vários contadores de história do Brasil todo que irão participar desse festival, né, que foi é, aprovado pela lei Aldeblanc, lá em Rondônia. E, e eu e a Espeçar, né tivemos essa honra de participar desse festival sendo, sendo entre os 25 selecionados. A programação vai ser do dia 20 a 24, pelo YouTube. Né, eles vão fazer live ao vivo. E os vídeos que nós mandamos como inscrição vão ser exibidos nos dias. São cinco vídeos né, dos contadores de história selecionados que vão ser exibidos durante a programação. É né, do dia 20 a 24. Então as pessoas podem ter acesso pelo YouTube, né, pelo Fada FADAINAD, produtoracultural, gmail.com.
1: Muito legal. É isso. Pode continuar.
6: Várias coisas voltadas para essa arte de contar
3: histórias.
1: Muito legal. Com certeza uma grande programação. E eu queria que você falasse então dessa programação. Explica melhor para a gente dessa programação, para quem né, vai ter acesso, aí, quem vai estar participando né, desse evento.
6: Pois é. A, a programação está recheada tanto da exibição dos vídeos, como mesa redonda, que vão debater vários temas em relação à contação de história. As pessoas podem acessar lá pelo site do, do, do Guiri, né, do primeiro festival de Rondônia de Contadores de Histórias, e se inscrever para participar né, diretamente lá ao vivo com eles de toda a, a programação e que eles oferecem lá. Vai ter palestra, vai ter minhas oficinas, tudo voltado para a área da Contação de Histórias. Então as pessoas vão gostar muito.
1: Com certeza. É dia 20, então, agora, como eu falei, de março, é o dia do Contador de Histórias. Então... É. O que que essa data representa para vocês já de forma oficial? Porque, como você falou, é algo muito mágico. né? Quem hoje né, faz esse tipo de né, de trabalho muito legal e nesse momento que nós vivemos de pandemia, as histórias, né, o entretenimento de de modo geral é fundamental para trabalhar um pouco essa cabeça né, que já está bagunçada há um tempo por conta de mais de um ano de pandemia.
6: Bom, Kelvin, para nós, contadores de histórias, é uma data mais do que especial né, a gente poder comemorar essa prática milenar. Por exemplo, eu faço parte do grupo Girândola de Contadores de Histórias. né, Vamos também fazer uma programação né, live né, de contação de história, para homenagear esse dia né, e para nos homenagear também. E também faço parte da Recontar Pará, que é a rede de contadores de histórias, onde nós nos unimos aqui em relação ao Pará inteiro, né, vários contadores de histórias unidos, também vamos fazer programações relacionadas a esse, a esse dia. Então, para a gente, assim, é uma alegria muito grande poder comemorar esse dia contando história para as pessoas, levando, através da oralidade, toda essa magia, né como você falou agora. Então, é uma data muito especial para todos nós.
1: Antes da pandemia, como é que funcionava esse trabalho de vocês? Como era o cenário anterior à pandemia?
6: Kelvis, é, antes da pandemia, né, é, tanto quanto em grupo ou individualmente, nós temos os nossos trabalhos que a gente se apresenta em vários locais, né? Em bibliotecas, instituições privadas, públicas, praças. Então, assim, todo, todos nós, os de história, não só aqui do Pará, mas, por exemplo, todo, em todos os cantos, a gente tem nossas atividades muitos, né, muito, assim, digamos assim, dinâmica. Com a pandemia, né, isso afetou muito a gente, né? Por exemplo, eu não tinha todo o domínio com a, com a ferramenta... É, virtual e eu tive que aprender, então a gente teve que se reinventar né? e ir para as mídias sociais, fazendo live no YouTube, canal, né? por exemplo, eu sou professor, trabalho com computação de história com meus alunos também, tudo pela tela né? e as programações é, diminuíram bastante por conta disso, mas graças a Deus a questão virtual tem nos ajudado muito olha, o festival é uma grande oportunidade nessa pandemia, de a gente divulgar nosso trabalho, mostrar nosso trabalho virtualmente, né? Então, isso está sendo possível. Então, muitos contadores de história tiveram que se reinventar aí na, na internet, fazer canais e ter essa conexão com o outro através das mídias sociais.
1: Em relação à ajuda financeira, incentivos para vocês que é, são dessa profissão, que exercem essa atividade? Como é que está que a situação desses grupos, das pessoas que né, se dedicam muito nesse trabalho?
6: Olha, é, o incentivo ele tem vindo sempre pelos editais, né? A Lei Aldir Blanc abriu um leque, né? Também é, outros editais como o SESC e outras instituições, né? então é, damos a oportunidade da gente estar tá fazendo os trabalhos virtuais e estar tá tendo uma renda por conta da pandemia. então assim as oportunidades elas estão né, fazendo dessa forma para sanar um pouco aí essa essa, essa falta presencial das programações.
1: Hoje, como funciona assim? Vocês têm uma rede já, um, uma, uma, uma associação, uma, sei lá, um grupo né, para tentar um ajudar o outro e conversar e, e ver da melhor é, forma para realizar é, esses eventos na internet? A gente,
6: enquanto, ó, a gente, enquanto grupo, eu tô, sou do grupo Girando de Contadores de Histórias, né? que são seis contadores de histórias, e a gente sempre está divulgando um para o outro e juntos se escrevendo nesses editais, nessas programações, festivais, né? E também pela pela Recontar Pará, que é a rede de contadores de histórias. A gente promove cursos, também participa de editais, um ajuda o outro. Então, esses grupos fortalecem mais ainda essa questão da gente em busca né, dessas oportunidades que aparecem.
1: Certo. Voltando então ao evento, eu fiquei interessado em participar mais uma vez, então vamos prestar esse serviço aqui, como é que eu faço para ter acesso, não só nesse evento, mas também ter acesso aos trabalhos de vocês, que vocês desenvolvem.
6: É, nós temos as nossas redes sociais, né? a companhia Girando de Contadores de História e também a Recontar. Né? Tem a página no Facebook, as pessoas podem ir lá e lá tem o contato de todo mundo. Todos os contadores de histórias aqui do Pará também, para que as pessoas possam né, ter essa comunicação. né? Então, o festival é pelo e-mail fadainadeprodutoracultural.com e e as pessoas vão ter acesso não só aos contadores aqui do Pará, mas de todo o Brasil também. né? Então, nas redes sociais, encontra aí a Recontar, ela reúne vários contadores de história do Pará e aqui da região metropolitana de Bené. Então, lá está bem vasto de várias pessoas que trabalham nessa área.
1: Eu preciso pagar alguma coisa ou é de graça? Oi? O evento, eu preciso pagar alguma coisa para me inscrever ou é tudo de graça?
6: Ah, o evento é totalmente gratuito. Você vai lá e se inscreve no Festival Guiri. É gratuito. Você se inscreve lá e...
1: Muito legal, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, parabenizar pelo trabalho que você desenvolve, desejar boa sorte aí no evento aí, que possa ser mais um sucesso, tá bom?
6: Muito bem, Kelvin. muito obrigado pela oportunidade de estar divulgando e falando um pouco desse trabalho, que é tão importante para todos nós, para nossas crianças, para nossos adultos, para nossa, para nossa terceira idade, para todos, querida.
0: Muito é obrigado
6: isso. e saúde para todos.
1: É isso, saúde para todos nós, obrigado pela participação. 9 horas 12 minutos, vamos seguir aqui o nosso Conexão Cultura. Eu falei agora há pouco para você em relação ao Amapá, que amanheceu em lockdown para combater o avanço da Covid-19. O Amapá amanheceu nesta quinta-feira, então, em lockdown, com medidas de regras mais rígidas para os serviços considerados não essenciais. O objetivo da medida é combater o avanço da pandemia de Covid-19 no Estado. As novas restrições estão em vigor desde as 6 horas da manhã desta quinta-feira e vão durar sete dias conforme o decreto assinado pelo governador. Então, portanto, está aí mais um Estado brasileiro decretando lockdown por conta do aumento de casos que vem acontecendo lá no Estado do Amapá. Aí você acompanhando as informações. Olha, vamos com mais informações dos nossos colegas da Rede Cultura de Comunicação. A gente vai falar agora do e-book que é de graça, de jornalismo, de turismo, que destaca os desafios de influenciadores de viagens. O João Paulo Seabra tem mais informações para a gente.
11: A Escola de Inovação em Políticas Públicas da Fundação Joaquim Nabuco, vinculada ao Ministério da Educação, publicou os editais para promover dois cursos de pós-graduação totalmente gratuitos, com disponibilidade de 50 vagas para cada. Os cursos terão duração aproximadamente de 18 meses na modalidade EAD, em virtude da pandemia do coronavírus. O objetivo dos cursos é propiciar ao promover, implementar e gerir projetos para o desenvolvimento socioeconômico regionais. As A especialização em gestão pública e inovação é destinada aos profissionais graduados em diferentes áreas do conhecimento que atuem em algum nível da esfera pública. Os alunos terão disciplinas voltadas para economia, inovação e tecnologias na gestão do setor público. A seleção dos alunos acontece em duas etapas, análise de documentos e de pré-projetos e entrevistas virtuais com duração de 15 minutos para discutir o pré-projeto dos candidatos. As inscrições no processo seletivo começam começam no dia 29 de abril e vão até o dia 7 de maio. O início das aulas está previsto para julho de 2021. O outro curso com edital divulgado foi a Especialização em Economia e Desenvolvimento Regional, que é composta de 13 disciplinas a serem realizadas virtualmente na modalidade EAD e disponibilizadas pela Fundação Joaquim Nabuco. A pós-graduação está prevista para começar em junho de 2021, e as inscrições serão realizadas no período de 29 de março até 5 de abril. As inscrições das duas especializações deverão ser realizadas mediante envio da documentação para o e-mail caque.lato.fundage.com. .gov.br, indicando no assunto processo seletivo, curso de especialização em economia e desenvolvimento regional ou processo seletivo, curso de especialização em gestão pública e inovação. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra. 9 horas 15 minutos, na Grande Belém, a é hora de esporte aqui no nosso Conexão.
0: Esporte
1: Vamos falar de esporte então. Parazão ainda suspenso por conta do lockdown, mas a bola continua rolando para os times paraenses. E se estamos falando de esporte, é hora de Ivo Amaral. Ivo, muito bom dia para você. O que aconteceu ontem lá em Castanhal, Ivo? Castanhal perdeu de 3 a 0. Não passou de fase, Ivo.
12: Bom dia, Kelvis. Grande abraço aos amigos de Conexão Cultura. Você se lembra que eu falei outro dia, comentando com você, que a Copa do Brasil é uma uma competição muito ingrata às vezes para fazer um prognóstico mais acertado. Você tem times que você tem informação mais consistente sobre o que está acontecendo. Por exemplo, o esportivo aniversário do Remo não era tão difícil prever o sucesso do clube do Remo. O esportivo foi brilhante no campeonato gaúcho passado, mas esse ano estava muito mal, está muito mal. Tem sofrido sucessivas derrotas na competição. Já o Volta Redonda, a gente arriscou e acreditou demais no Castanhal. Eu pensei que o Castanhal ultrapassasse. Mas o Castanhal, como falei também em comentários anteriores, não está cumprindo o que se esperava dele em atuações no Campeonato Paraense. Está bem classificado, mas os últimos jogos do Castanhal têm sido sido preocupantes. Uma vitória muito magra contra o Itupiranga por 1x0. E um jogo onde escapou da, turma, da, da derrota com a Turna com aquele pênalti mal marcado, aos 50 do segundo tempo. Ou, mesmo assim, eu acreditava que é uma outra competição, muita garra, muita força de vontade, mas na hora, a Gal, que se viu, foi a melhor categoria do time do Volta Redonda. Volta Redonda, apesar de alguns momentos de presença do Castanhal, foi bem melhor em campo, quem é melhor ganha, né? A não ser que haja um juiz que roube escandalosamente. E aí a desgraça do Castanhal foi confirmada no segundo tempo. Já perdeu por 1 a 0 o primeiro e sofreu dois gols, foi até uma vitória muito folgada do Volta Redonda, além do que se esperava. E Caçaial tem que melhorar, porque tinha muita expectativa em torno dele que não está sendo cumprida até agora, Kelvis. É,
1: é, e aí daqui a pouco volta a competição né, estadual, então é preciso. Se organizar. Eu acho que a Copa do Brasil tem muito disso, como você falou também, né? A gente pensa uma coisa, mas aí a situação é outra. Mas vamos falar então do jogo do Clube do Remo, porque o Remo jogou muito bem, por sinal, claro, venceu 2 a 0, mas jogou bem. E o g fez a diferença, hein? Tava fazendo falta no clube do Remo.
12: Pois é, eu critiquei tanto o Felipe g nos seus primeiros tempos do Rio Azul, onde passava errado, queria bater tudo que a falta não acertava nenhuma, até o escanteio de bater errado, e de repente, da noite para o dia, a partir de uma atuação brilhante que teve, o g se reencontrou, tá, é, tanto que quando voltou para o Uruguai, aí o Clube do Remo sentiu que ele faria muita falta, e se esforçou para ter de volta e ele voltou em bom estilo, comandando a equipe ali pelo meu campo, fazendo inclusive o primeiro gol. E o clube do Remo, ainda que sofrendo uma pressão do esportivo, já foi melhor, mais organizado no primeiro tempo. Na fase final, essa organização do Remo ainda foi facilitada com a expulsão do zagueiro Norton. O Remo ficou com 11 contra 10, não teve pressa, foi tocando a bola, teve um gol anulado, muito discutível essa anulação. E depois marcou um gol com o estreante Lucas Tocantins. Remo jogou com autoridade, venceu por 2 a 0. Agora, o que espera o Leão Azul não vai ser fácil. O CSA, você se lembra, fez uma campanha brilhante na segunda divisão. Ficou quase toda a competição entre os quatro primeiros candidatos a subir de série. Mas na reta final da competição, perdeu a sua vaga para o Juventude lá de Caxias do Sul. Então, o Remo vai ter que jogar em Maceió, não temos data ainda. O CSA ontem classificou-se, foi jogar no interior do Ceará contra o Guarani, em Sobral, e meteu 5 a 1. Então, remo que se prepare, vai ser uma parada difícil, realmente, contra o time anagoano.
1: É, Ivo, as estreias, o estreante, o Tocantins lá, fala pra gente, o paraense que nunca tinha jogado no Pará, você gostou da estreia dele, da, da, da maneira como ele se comportou dentro de campo?
12: Olha, é um, é um cara jovem, rápido, né? atua pelos lados de campo, mas foi pelo meio que ele marcou o gol, não é? É, é o caso, vamos dar um tempinho para que aconteça um outro jogo, um segundo, um terceiro jogo, para a gente avaliá-lo melhor, né? A gente já sabe que no Clube do Remo, o Dioguinho hoje é absoluto ali pela direita, um talento sem dúvida alguma, e o Relangoni não está funcionando como artilheiro, mas continua jogando bem. Então a expectativa é que o Lucas Tocantins seja um apoio importante para o Clube do Remo, que teve no primeiro tempo uma ótima atuação também do Gabriel Lima. Gabriel Lima estava há muitos anos fora de Belém. Ele é da safra do Rony, das equipes de baixo. E ontem mostrou que pode ser muito útil o Clube do Remo por, pela sua versatilidade. Atua pelo meio, atua pela ponta. E eu espero que o Remo tenha acertado e trazido de volta.
1: É, é com certeza. E vamos falar de Paysandu, que também se prepara para... É, enfrentar aí a próxima jornada na Copa do Brasil. A gente anunciou aqui que o Paysandu iria se preparar em Salinópolis, mas parece que não rolou não. Parece que o prefeito lá falou assim: "Epa, ficam por aí na capital que a situação aqui tá complicada também".
12: É, ninguém quer negócio atualmente, tá tipo aquela música de carnaval: "Toma tua filha é teu, vai te vira, mas tá não vem para cá me encher o saco". Então, o prefeito de Salina resolveu que não quer o Paysandu lá. É, aí já até me perguntaram, será que o prefeito é remista? É, vamos acreditar que ele tenha agido no interesse coletivo da população. Mas o sandu também ficou sem saber que é seu adversário. Porque não foi realizado é, ontem, devido a esse lockdown, fechamento em todo o Brasil. Se a gente for, isso vai se alastrar por aí afora, né? Deveríamos ter o interior de Goiás, o Goianésia, contra o CRB também de Alagoas. Pelo que a gente vê, os dois times do Pará vão cruzar contra o pessoal de Alagoas, que dificilmente o CRB, ainda que não tenha feito a campanha igual ao que fez o CSA, também é um time que se manteve na Série B e deve ser o favorito natural no jogo contra o Goianésia.
1: Muito bem, Ivo Amaral. Agora a gente está falando de Copa do Brasil, mas... Tudo pode mudar também voltando aqui para o nosso estadual. Semana que vem será reavaliado e pode voltar então os jogos. Aí teremos Remo e Paysandu, Repá e Ivo Amaral. Esse Repá, né, nesse momento agora que a gente está vivendo, a, olhando, observando a participação de Remo e Paysandu, passando de fase, isso dá uma pimenta maior para caso haja o retorno do Parazão, o enfrentamento aí de mais um Repá entre Remo e Paysandu, e Amaral.
12: Olha, com uma característica diferente esse ano, né? O jogo vai ser realizado na Curuzu. Há muito tempo a gente sabe que em condições normais, Remy Paysandu no Baenão ou na Curuzu é um suicídio, né? Devido à violência da torcida, impaciência, hoje o pessoal não tem aquele fair play de antes, parte logo a confusão. Só que como não tem público nenhum, pode jogar na Curuzu ou no Baenão que não vai ter problema, basta o policiamento de praxe, né? Até agora o Remo tem feito uma campanha mais regular, mas o Paysandu está aí, se recuperou dos dois últimos jogos, né? Também vem de uma vitória contra o Madureira no Rio, que também não é tão fácil assim. É, a gente espera, como todo o Remo e o muito equilíbrio, muita vontade de vencer, embora, tecnicamente, o clube do Remo já tá um pouco mais ajustado neste campeonato.
1: Tá certo, Ivo Amaral, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente quinta-feira. Amanhã a gente volta a falar então mais sobre o futebol paraense e também do Brasil. Valeu, Ivo.
12: Valeu, obrigado, Kelvin. É um grande abraço aos amigos da Conexão Cultura.
1: É isso, o esporte sempre aqui no seu Conexão. 9 horas 24 minutos agora, você ligado com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho. Escola de Governança Pública do Pará abre inscrições para os cursos ofertados no mês de abril. A Tamiris Nicolau tem mais informações para a gente.
9: A grade de cursos para servidores públicos ofertada pela Escola de Governança Pública do Pará já está disponível para o mês de abril e com inscrições abertas. As capacitações são gratuitas e disponíveis para servidores estaduais e municipais. A elaboração da grade de curso de abril de 2021 ainda leva em consideração o levantamento de necessidades de qualificação de 2020, que por conta da pandemia não foi possível cumprir na totalidade. As inscrições devem ser feitas pelo site eGPA.com.br Ponto pa.gov.br e os servidores de férias ou licença-prêmio devem encaminhar a publicação da licença ou férias para cursoslivres.egpa.gmail.com. Para os servidores municipais, a inscrição segue o método manual com o passo a passo disponível no site. É essencial que a cidade esteja com o acordo de cooperação técnica vigente para que o servidor participe. Licitação e contratos na administração pública, gestão de pessoas, execução orçamentária e financeira no serviço público, oratória, gerência e fiscalização de contratos e legislação ambiental são alguns cursos ofertados. Tamiris Nicolau, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado Tamires, oportunidade para você então, 9 horas 26 minutos agora na capital Belém, já já vou trazer essas informações para você sobre o Fundo Esperança, que atinge cota com mais de 52 mil empreendedores inscritos. Olha aí a situação aí, né, positiva do pacote econômico do governo do Estado, cerca de 500 milhões, o maior pacote econômico de um governo né, de todo o Brasil, Governador, então, tentando levar aí um pouco, minimizar um pouco os impactos causados pela Covid-19. Não está fácil, não. Obras avançam para a instalação de mini-usina de oxigênio e 10 leitos UTI em Alenquer. O João Paulo Cearo está ao vivo com a gente para contar mais sobre essa boa notícia. João Paulo, é com você.
8: É isso mesmo, Kelvin. Além de todas essas medidas de restrição que os governos estão tomando, como nós Já falamos aqui, eh, vale lembrar que também outras medidas estão sendo tomadas e principalmente na rede hospitalar. E realmente elas estão em ritmo acelerado, essas obras, para a instalação de uma mini usina de oxigênio e a criação de 10 novos leitos para a unidade de tratamento intensivo, que é a UTI, no Hospital Santo Antônio, que é localizado no município de Alenquer, na região oeste do Pará. E na próxima semana, o hospital finaliza as obras de instalação da rede de distribuição de oxigênio ao leito dos pacientes. E para a usina entrar em funcionamento, faltará apenas a Equatorial Energia realizar a adequação do transformador que atende a unidade. Já a UTI, que está com uma previsão de entrega para 60 dias à unidade hospitalar, filantrópica e 90% do atendimento é via o Sistema Único de Saúde, o SUS. E o Governo do Estado é um parceiro estratégico e responsável pelo investimento para a criação dos novos leitos de UTI, o auxílio no fornecimento de insumos e a participação no custeio do hospital. E o Hospital Santo Antônio, vale lembrar que ele atende mensalmente, em média, 7 mil pacientes dos municípios de Alenquer. Curuá e Monte Alegre na área da emergência e a usina de oxigênio é o principal elemento no tratamento da covid e diante de todos correndo atrás de cilindros de oxigênio, essa usina será um alívio para a administração e a segurança do paciente. Foi isso que explicou a diretora do hospital Santo Antônio, que é a irmã Mila Soares e o prefeito de Alenquer, o Tom Farias, Destaca que as benfeitorias no Hospital Santo Antônio são importantes para o município, principalmente no enfrentamento à Covid-19. Ele avalia que o cenário da pandemia na cidade está estabilizado, mas em um patamar que ainda é muito alto. O município tem feito todas as iniciativas para que possa conter o avanço da Covid-19. Já houve, inclusive, lockdown, existem barreiras sanitárias Vigilância Sanitária e órgãos de fiscalização que estão nas ruas. E só para finalizar, Kelvis, a Secretária Municipal de Saúde, que é a Edisângela Maia, ainda informa que o município criou um centro especializado de atendimento à Covid. É com você aí no estúdio, Kelvis, João Paulo se abra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo. Daqui a pouco você volta com outras informações para gente, para informar o nosso ouvinte, que nesse momento nos dá a honra da audiência. 9 horas e 30 minutos. Vamos fazer intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
5: Páscoa em abril, férias em julho, sírio em outubro. A cada mês a gente vive uma experiência diferente, mas existe uma coisa que você pode fazer em qualquer época do ano, doar sangue. O Emopa precisa manter os estoques de sangue o ano inteiro, para atender a quem luta pela vida todos os dias. Por isso, doe sangue ao menos duas vezes por ano, porque para salvar vidas não importa um mês. Emopa, governo do Pará.
0: O samba, a confraria dos bambas, sábado ao meio-dia. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas trinta e um minutos na Grande Belém. Bom dia para você, obrigado pelo seu carinho, onde quer que você esteja. Olhando aqui os sites de notícias, um carro caiu um buraco enorme que se abriu no asfalto na Avenida Augusto Montenegro. E as imagens aqui, meu amigo, olha o tamanho do buraco. Não é um asfalto do BRT ali, hein? Essa novela mexicana que durou anos e anos e aí já começa a apresentar problemas. Muito cuidado então, para você que passa aí na Augusto Montenegro, se você se deparar com um buraco enorme, é bom parar, vá com calma, reduz a velocidade é importante você manter o cuidado no trânsito, acima de tudo, não é verdade? Então, fica esperto aí, por gentileza, é importante você fazer, então, esse cuidado. Seja você que vai sair aqui agora né, do trabalho para ir para casa, você que trabalhou à noite, trabalha em atividade essencial, de repente vai sair da sua casa para o trabalho, vamos ter cuidados, é importante. Olha, perfil dos consumidores na construção civil aponta que as reformas realizadas em 2020 seguem com tendências do setor para 2021. O João Paulo Seabra vai contar para a gente.
11: É fato que os lares foram mais notados e receberam mais atenção no ano de 2020. A maioria das pessoas promoveu as reformas, obras e melhorias, deixando os ambientes aptos para que a permanência em casa fosse mais confortável. Já uma outra fatia dos consumidores pesquisou, estudou e deixou esse desejo para 2021, esperando positivamente por um cenário mais estável. E apresentando um panorama desse setor no Brasil, o Abitíssimo, que é um marketplace exclusivo que conecta clientes com profissionais e empresas da construção civil, elaborou uma pesquisa com seus consumidores em que pôde mensurar os serviços e interesses mais executados em 2020 e ainda prevê o que está no radar do público para esse ano. E entre os gêneros que mais consultam serviços para casa e empresas, as mulheres lideram. Elas somam 54,4% do público que busca orçamento e fecha negócios em ambientes online. No ano passado, cerca de 36,2% dos clientes contrataram mais serviços de reforma em geral, seguida pelas atividades de marceneiros, com 16,2% e pedreiros com pouco mais de 15%. Eletricistas e arquitetos também se destacaram na sequência dos citados acima. Já para 2021, mais de 62% dos entrevistados afirmam que desejam e vão reformar a casa ainda neste ano, e cerca de 25% estimam investir entre 6 mil e 15 mil reais na revitalização do lar. Esse cenário também tange as tendências para esse ano ao encontro da proposta de ter uma casa. Cada vez mais funcional, aplicando melhorias nos ambientes que permitem mais atividades no lar e sem esquecer o home office, mesmo com forte tendência para a atividade laboral, seja híbrida. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, João Paulo Seabra. Daqui a pouco você volta com outras informações. 9 horas 34 minutos agora.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7.
1: Foi lançada nessa semana a música Pabadja, interpretada pela cantora Patrícia Lia, que é a nossa convidada nesse momento, vai falar por telefone ao vivo com a gente. Muito bom dia, Patrícia Lia, tudo bem com você? É
13: um prazer estar com você aqui pelo telefone, um beijo grande no coração de todos os ouvintes aí da Idade Cultura. Que bacana. Obrigada pelo convite.
1: A gente agradece muito. Já já vamos tocar essa música na íntegra, mas fala um pouco pra gente da história da música, o que que ela busca passar, assim, o sentimento dela para os nossos amigos e amigas queridos ouvintes que estão nesse momento ouvindo o nosso Conexão Cultura.
13: (risos) Muito bacana. A badia é um presente que eu digo que eu ganhei ano passado. O compositor dessa música, são dois compositores, O Naldinho Freire, que é um cantor e compositor paraibano, que andou por Belém. Hoje em dia ele está na Bahia, já de volta. E uma parceria dele com o Márcio Macedo, que por sinal é meu irmão. E aí o Naldinho, eu conheci o trabalho dele ano passado, quando eu estava apresentando o programa Lives de Verão Cultura. E ele foi uma das participações do, do, do programa. E foi quando eu tive a oportunidade de me aproximar mais do trabalho dele. O Márcio Macedo já era parceiro dele em outros projetos. E aí, depois a gente passou a seguir nas redes sociais e fizemos uma amizade virtual. Ele passou a conhecer também meu trabalho como cantora e fizemos uma amizade, uma proximidade de trabalhos ali naquele momento, em meados de de julho de 2020. E aí, logo depois, uns meses depois, ele me fez esse convite para interpretar essa canção, que é uma parceria dele do Márcio Macedo. E eu fiquei felicíssima na hora. Eu não conhecia a música ainda, mas eu topei imediatamente. Aí a gente conseguiu, naquela fase que deu uma suspirada na gravidade da pandemia, a gente conseguiu fazer uns pequenos ensaios mantendo o distanciamento, mas assim, já tomei conhecimento da música e conseguimos entrar em estúdio em novembro do ano passado, no Fluxo Estúdio. Ele reuniu o Naldinho mérito dele, Maravilhoso, arranjo dele também. Ele reuniu uma turma muito bacana dentro do estúdio. E saiu esse resultado que eu estou muito feliz de, de entregar, que foi lançado agora dia 13, nas plataformas digitais pelo Selo na Music. A gente contou com a participação da Loba Rodrigues na percussão, maravilhosa, talentosíssima, da Amanda Damasceno, no violoncelo contrabaixo acústico do Delcley Machado, nada mais, nada menos que Delcley Machado, e nos violões o Márcio Macedo e o Naldinho Freire. E aí eu interpretei. Nossa, eu estou muito feliz com esse resultado, muito.
1: Só fera, hein? Só pois é, menina. olha esse presente que eu ganhei no
13: passado, <risos> num, num período que a gente está tão fragilizado, né? tão, tão emocionalmente fragilizado, passando por um turbilhão de, de notícias ruins, eu ganhei esse presente, foi um bálsamo para a minha energia. Assim. A gente vem num período longo de, de sofrimento, de, de vendo as dores da, do nosso mundo. Né? E a música, a arte, ela, ela chega para a gente como um alento, um amparo para a alma, para o coração. Eu estou feliz demais com, com, com o resultado desse trabalho. Essa canção, para mim, ela tem uma representatividade muito grande. Foi um desafio porque não sei a, a turma me conhece de, de, de outros trabalhos como banda Batom Carmim, Amor Perfeito. Meu segmento era sempre é, bem di, diferente do que foi proposto na música. A própria região vocal onde eu cantei foi, foi mais grave, foi numa tonalidade mais grave, foi um desafio para mim. Um trecho da letra é em criolo de Cabo Verde. O Naldinho tem uma referência tem uma, Ele faz uma conexão com o Cabo Verde Ele já andou uns períodos por lá Então ele trouxe para um trecho da letra Esse dialeto crioulo E aí quando eu peguei a letra Eu digo, meu Naldinho, tu vais ter que me ajudar aqui Porque essa música é um desafio Do início ao final para mim Ele foi muito atencioso Sim. E me ajudou muito O Delcley Machado também, do Fluxo Estúdio Onde a música foi gravada Me deu também muitas dicas Eu, eu tô
12: realizada,
13: honestamente.
1: <risos> que bom, porque quando a gente faz algo que mexe com a gente, que tem esse envolvimento, ainda mais construído por mãos de pessoas que a gente admira, é, o talento, o trabalho. Eu já estou curioso aqui, eu tenho certeza que o nosso ouvinte também, então eu queria que você ficasse na linha aí, porque a gente vai ouvir agora a música completa, tá bom?
0: Oba, legal, Vamos ouvir.
1: Então vamos lá, coloca então a música aí da Patrícia Lia aqui no nosso Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
10: Sí
1: Patrícia, que música linda, a gente fica arrepiado aqui, eu já estou perguntando aqui já para você já diretamente, vai ter um clipe dessa música, como é que está aí os próximos passos para essa canção linda que você conseguiu interpretar perfeitamente?
13: É, eu estou muito orgulhada dessa música, olha, fico babando quando eu escuto O trabalho conjunto foi muito bonito. Eu gosto muito desses violoncelos da Amanda, da Macena a percussão da Loba, o contrabaixo acústico. Nossa, ficou ficou lindo esse arranjo. A gente fez um registro, né? A gente está, assim, com com a nossa atividade muito limitada, né? A gente precisa tomar muito cuidado para sair de casa. Mesmo naquele período que foi novembro, que a gente estava, assim, um pouquinho mais livre, achando que podia já tentar alguma coisa fora de casa, a gente tomou todos os cuidados para realizar a gravação dessa música, mas assim, sabendo que a gente ainda vivia, ainda vivenciou uma pandemia, vivenciava ainda uma pandemia, e a gente precisava ter todos os cuidados. Então a gente conseguiu fazer um registro videográfico da da, da música dentro do estúdio, as as imagens que nós captamos foi de dentro do estúdio. Já está no YouTube da MM Produções, já está no YouTube do Naldinho Freire, já tem também nos nossos perfis do Instagram ah, o registro visual, já foi lançado junto com o single, nas plat- a música nas plataformas digitais e o vídeo que a gente registrou durante as gravações no estúdio também já estão disponíveis no YouTube. Só procurar a já, que encontra. <risos>
1: Agora imagino também que pode rolar um clipe mais abrangente gente, porque a música ela traz assim, muitas mensagens... E todo um ritmo, toda uma situação é, assim que pede, pode né? é, a gente, a,
13: Obviamente que a gente tem milhares de planos e sonhos, né? A pandemia dá uma segurada um pouco nas nossas ações, porque a gente fica um pouquinho limitado para agir, mas todos os planos do mundo, sim. Quem sabe a gente não consegue fazer um texto mais elaborado daqui a pouco, porque a música, eu acho que ela merece. Né? Com uma certeza. Uma que, que merece um, uma, um carinho especial nosso aí.
1: Agora, imagino que você está indo né, para uma outra vertente, você explicou agora há pouco para a gente, foge um pouco daquilo que você vinha fazendo, e eu vi que você já se apaixonou. Já podemos esperar outras parcerias aí com essas pessoas que deram a oportunidade de você faz essa onda nova?
13: Na hora, estamos aqui para isso. Olha, eu fiquei, é, é, fiquei um período sem cantar, é, cantei no, no Batom Carmim, Amor Perfeito, Tempero da Tribo, e depois eu suspendi a minha atividade musical é, por conta de ter ido fazer faculdade, cursei Direito, me formei, e hoje em dia eu advogo. Só que em 2019, bateu uma saudade louca, eu estava afastada dos palcos, havia oito anos já. Certo. E aí bateu uma saudade louca, eu me reencontrei com a Flávia Anjos, e nós retomamos o projeto Batom Carmim. Inclusive, nós lançamos recentemente um single chamado Algo Dual, que também já está nas plataformas digitais aí para quem quiser escutar, do compositor Márcio Macedo também. E é um carimbó, muito legal, muito bonito, já convido a turma da cultura aí para escutar Algo Dual nas plataformas digitais. E a gente logo logo também vai estar tá lançando um clipe dessa música Algo Dual. Então eu voltei com vontade, né? Voltei assim depois de todo esse, esse período fora dos palcos e fora da... da um pouquinho distante da música, eu voltei com vontade de, 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 de colocar para fora. A arte não sai da gente, né?
1: Com certeza. Eu vivi
13: ininterruptamente pelo, por 15 anos só de música, como cantora, profissionalmente. E assim, mesmo no período em que eu estava afastada dos palcos, me dedicando a outra profissão, a música sempre esteve presente no, no, no celular, no, no som do carro... Durante o meu trabalho, eu tô ali escrevendo, mas eu tô escutando alguma coisa, então... A minha família é muito musical, meu irmão é músico, o Márcio Macedo. E assim, não tem como fugir. Mesmo esse período longe dos palcos, eu digo, não, a música tá aqui, alguma hora ela vai voltar. E voltou, em
1: 2019.
13: <risos> tá na veia, tá no sangue, né? A gente teve esse, essa a pandemia que veio tirar a gente do nosso, do nosso lugar comum, né? do nosso colocar a gente nessa situação que a gente está vivenciando hoje em dia, mas a gente tem muita esperança, muita fé de que logo, logo a gente possa dizer que as coisas estão sendo minimizadas com um, um apelo aqui ao poder público que ajude a gente a tomar essa vacina, vacinar a população é necessária conscientização de que as pessoas precisam se proteger, se cuidar ficar em casa nos períodos de lockdown e que quando a gente possa voltar que o lockdown termine, a gente permaneça a necessidade, os cuidados na rua, usando máscara, passando, higienizando as mãos. Se a gente não fizer isso, a gente vai demorar muito. Então, a gente precisa de um trabalho conjunto, do poder público especialmente, mas da população também, de forma de se conscientizar de que é preciso cuidar agora para a gente poder sair dessa mais rápido.
1: Com certeza. Então temos a doutora Patrícia Lia, que também é cantora, ah, compositora, do <risos> doutora doutora Patrícia. Muito legal, Patrícia, a gente saber que você é apaixonada de fato pela música e que não deixou morrer, que continua firme e forte. Agora fala ah, pra gente... Mesmo. É, fala para gente assim tem projeto de fazer live como é que está além desse lançamento claro quem quiser pode buscar lá no endereço que você falou mas também tem algum projeto de falar mais utilizar mais a internet para falar mais da, da música da tua carreira também
13: tem sim a gente a gente como eu te falei o batom carmim que é o meu projeto principal na música né certo é, a gente lançou a, a música Google dual nas plataformas digitais recentemente e estamos já editando um clipe que foi gravado em Algo Dual, é, que já já também deve estar indo para as plataformas, deve estar indo para o YouTube, a gente está planejando que após esse... É, a depender né, do período que a gente vai ficar de lockdown, após o lockdown a gente tente é, conciliar o lançamento do clipe com uma live. Mas a gente ainda está sem conseguir dar datas, e sem conseguir dizer se vai, conseguir, vai, vai fazer mesmo ou não nesse período, por conta dessa, dessa necessidade de, de, de distanciamento social. Sim,
1: ficar em casa, mas, né? Se proteger. Mas, né?
13: A nossa banda é uma banda um pouco grande. Por sinal, um beijo para a Flávia Anjos, para os meus meninos Fernando Colles no Canto Guilherme Câmara, na bateria, e Pérez Santiago, na guitarra. A gente é uma banda um pouquinho maior, com uma estrutura um pouquinho maior, temos uma estrutura também para fazer uma live, precisa de um equipamento de som, uma iluminação, então a gente vai, precisaria reunir uma equipe um pouco maior para projetar uma live, e o que a gente não vai conseguir fazer agora por conta da necessar, do nosso necessário distanciamento. Mas quem sabe mais na quem frente sabe? não
1: acontece, né? a gente vai ficar guardando. Exatamente,
13: quem sabe aí para abril, a gente já consegue fazer esses planos e vou avisar vocês quando for rolar, viu?
1: Ótimo, ótimo, vamos ficar aguardando. (risos) Doutora Patrícia, então a gente agradece a sua participação aqui, parabeniza pelo retorno, pela bela música e por falar com a gente aqui no Conexão Cultura.
13: Eu que agradeço, agradeço demais. Deixo um beijo carinhoso no coração de toda essa equipe da cultura que sempre recebe a gente tão bem, seja presencialmente, seja virtualmente, agora. (risos) E faço o convite para quem está escutando. Acessem as plataformas digitais, escutem Pabádia, escutem algo dual. E o Máximo Macedo, daqui a pouquinho, vai estar lançando também um EP chamado Mar Adentro, que Também vai vir pelo selo na Music. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais, que tem muita novidade vindo. A gente está em pandemia, mas a, a arte não para. A arte não pode parar. É isso que salva a gente.
1: É isso. Então, muito obrigado. Desejo boa sorte e sucesso aí na música. E muito obrigado mais uma vez por participar com a gente aqui do Conexão Cultura.
13: Eu que agradeço, um beijo no coração, querido.
1: É isso, um bom trabalho para todo mundo. É importante então, falamos com a nossa cantora, doutora agora, né, que ela também é advogado, Patrícia Lia, que lançou a sua música aqui no nosso Conexão Cultura. 9 horas e 52 minutos na Grande Belém. Muito obrigado pelo seu carinho. Tá chegando para você mais informações. Olha a Fundação Joaquim Nambuco publica editais para dois cursos de pós-graduação, que é de graça, inclusive. O João Paulo Seabra tem mais informações para a gente.
11: Em tempos de pandemia, a única viagem que é 100% segura é através da leitura. E inspirado no entretenimento seguro para o período, o digital influencer Eldo Gomes, que há 11 anos atua no jornalismo digital e de turismo, colocou as suas memórias no mundo das viagens no, no primeiro livro Totalmente Digital, sobre o jornalismo de turismo e baseado apenas nas suas memórias, experiências e vivências. O e-book Jornalismo de Turismo, de Eldo Gomes, foi elaborado com o intuito de registrar todo o seu legado do jornalismo digital até a produção de conteúdo voltado para o turismo. Ele conta que escreveu o livro inspirado na narrativa da sua história de vida real com o turismo. Desde a primeira vez que ele escreveu até hoje, quando ele lê ou alguém pergunta sobre o assunto, ele diz que sempre se emociona porque é uma energia de gratidão com superação que enche os olhos de lágrima. A obra está disponível para download no perfil do Instagram, que é arroba Eldo Gomes, e também no blog, na coluna Viagens do Eldo, onde ele coloca as suas inspirações explorações turísticas pelo Brasil e também pelo mundo. O website é www.eldogomes.com.br barra jornalismo de turismo. E um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, o setor de turismo, teve prejuízos de 2,2 bilhões de reais somente na primeira quinzena de março e mais de 14 bilhões desde o início da crise. Isso, segundo dados da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O impacto no setor não poupou os influenciadores digitais, que também tiveram de se reinventar nesse período de quarentena. E com mais de 530 mil seguidores no Instagram, um exemplo é que desde a segunda quinzena de março, o perfil arroba mala viajante, tem postado fotos das suas viagens antigas, acompanhadas de legendas, com dicas de utilização do Instagram. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, João Paulo. Já, já você volta com informações ao vivo para a gente. 9 horas e 55 minutos. Vamos falar do Fundo Esperança, que conseguiu atingir a cota com mais de 52 mil empreendedores inscritos. Olha que legal. Criado pelo governo do Estado, o pacote econômico de auxílio da pandemia colocou à disposição 150 milhões em recursos lembrando que um montante um total de né, um montante de 500 milhões de reais o maior pacote econômico já colocado para uma população isso a nível de Brasil as inscrições para receber o pacote econômico de auxílio da pandemia o Fundo Esperança encerraram na noite de quarta-feira o comunicado foi feito pelo governador nas redes sociais o governador colocou assim o Pará o governo do Pará através da CDM informa que o Fundo Esperança atingiu a cota prevista de 150 milhões em recursos, contemplando 52.435 mil empreendedores em toda a região metropolitana. As inscrições foram encerradas. Aí, portanto, o comunicado do governador do Barbalho: a princípio, estava previsto apenas 100 milhões para investimentos, mas a expansão de mais de 50 milhões em recursos foi anunciado ontem para atender os cadastros na região Guajará. Para ter acesso ao benefício, os empreendedores paraenses deviam acessar o site oficial do programa. Um link alternativo também foi criado para reduzir os acessos simultâneos que chegaram a sobrecarregar o sistema. É portanto, então... O Fundo Esperança vai impactar de maneira positiva a ajudar né, vários empreendedores que estão com dificuldades nesse momento de pandemia. Vamos voltar com o João Paulo Seabra. A Defesa Civil de Belém interdita imóveis com risco de desabamento no bairro do Marco. João Paulo, ao vivo com a gente por telefone, tem mais informação. João Paulo, é com você.
8: É isso mesmo, Kelfis. É uma notícia que acaba sendo triste porque algumas pessoas tiveram que sair da sua casa nesse momento de pandemia mas que também serve como um alerta para as pessoas que estejam morando em algumas habitações, principalmente nas periferias, que possam oferecer algum risco para elas, para que elas observem e venham a sair desse local. E realmente essa notícia é de que a Defesa Civil aqui de Belém interditou interditou duas casas que ficam localizadas no bairro do Marco, aqui na capital, que estão correndo um risco de desabamento. A vistoria técnica foi feita nesta quarta-feira, após o chamado do Centro Integrado de Operações, o CIOP. E uma das casas possui dois pavimentos e está tombando em direção ao imóvel vizinho. Portanto, ela estava apresentando um risco iminente para os moradores das duas residências. Então, não apenas para uma residência, mas para duas. E a engenheira, que é a Raiklen Souza, que faz parte da Defesa Civil de Belém, detalhou que foram acionados pelo CIOP para inspecionar um imóvel de dois pavimentos que apresentava esse risco de desabamento. E, ao chegar até o local, eles identificaram o alto grau de inclinação que coloca em risco também o imóvel vizinho e, por isso, a necessidade da interdição dessas duas residências. E é claro que se pergunta né, como que ficaram esses moradores e a resposta é que os moradores das duas casas foram orientados a sair do, do, dos imóveis, que é a medida mais segura, e a Fundação Papa João 23, que é conhecida pela FUNPAPA, conhecida como FUNPAPA, foi acionada para a possível inclusão das famílias ao programa do benefício auxílio-aluguel. E O relatório da vistoria técnica também poderá ser usado para a inscrição das famílias no programa Sua Casa, que é o programa do governo do Estado. Portanto, fica-se alerta para essas condições de moradia das pessoas, principalmente nas periferias, e que possam agir também como agiram essas pessoas, acionando o Centro Integrado de Operações, o CIOP, para que possa ser feita toda essa visita técnica e inclusão nos programas sociais. Era isso então, Kelvis é, segue com você nos estúdios. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, João Paulo. Amanhã você volta novamente a participar com a gente, trazer informações. 9 horas e 59 minutos, agora na nossa capital, Belém. E o Conexão Cultura desta quinta-feira, dia 18 de março de 2021, fica por aqui. Mas você pode ouvir novamente o programa pelo Castbox, acessando a página do Jornalismo Cultura. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 8 horas, com mais um Conexão Cultura. Até lá, um grande abraço. Fique em casa, se proteja. Tchau.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.